1: Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc, je suis en compagnie de Hugues Lepoux. Donc, salut Hugues. Salut. Alors, donc, pour la petite histoire, Hugues est cofondateur de La Garçonnière. Donc, c'est une boutique dédiée à l'art de vivre masculin, euh, qui regroupe une offre assez complète et, et très variée d'ailleurs. Euh, donc en, en premier lieu, en premier lieu euh, Hugues, je, je vais te laisser te, te présenter et puis euh, également présenter la garçonnière et, et son concept.
0: Ok, bon, très bien. Bon, bonjour à tous. Euh, du coup, bah, pour me présenter assez rapidement sans être barbant, euh, du coup, je suis cofondateur de, de la garçonnière. La garçonnière. Euh... La garçonnière a été a été fondée par par quatre, quatre marques en fait il y a de ça déjà plus de quatre ans du coup l'objectif l'objectif au, au début c'était simplement le lancement d'un pop up store euh, entre nos entre nos quatre marques, donc du coup les quatre marques sont Oncle Pape, du coup que j'ai cofondé, c'est une marque euh, une marque d'accessoires euh, en bois, euh, Apto, une marque mm -hmm. de maroquinerie, New South, une marque de prêt à porter, Et Monsieur London, une marque euh, une marque d'accessoires également. Et du coup on avait décidé de monter un, un pop-up store euh, dédié à l'accessoire pour hommes, Voilà, on trouvait que ça manquait, on trouvait qu'il n'y avait pas forcément de pop-up store euh, adapté à à notre offre parce qu'à l'époque. Euh, à l'époque, on en était un petit peu aux prémices des pop-up stores, de cette, de cette mode des pop-up stores. Et puis, il y avait un, un peu de tout et un peu de rien. Et puis, nous, pour nous, c'était important qu'on enfin, qu lance sa marque. C'est hyper important de trouver quelque chose de cohérent. Et du coup, on a décidé de monter la, la garçonnière, un petit pop-up de 10 jours, du coup, qui a cartonné. On est revenu l'année d'après, toujours au même endroit, dans le sentier. Et, et puis, en fait, on n'a pas bougé pendant trois ans. C'est comme ça qu'est née la garçonnière. Donc, au début, c'était un... un un projet dédié à l'accessoire pour hommes, après c'est devenu un projet dédié à l'art de vivre au masculin, et du coup aujourd'hui c'est un véritable observatoire de, de nouvelles tendances, du moins c'est comme ça qu'on qu se décrit, du coup on a une, une sélection audacieuse, on, a, on, a, on met en avant un certain art de vivre, on a une offre effectivement hyper variée, donc de l'accessoire au prêt-à-porter, en passant par l'épicerie fine, par le soin, euh, on a un barbier au sein de la boutique, euh, tout ce qui est tout ce qui est aussi euh, euh, accessoires, euh, bouquins, on euh, est voilà hyper large l'idée c'est que c'est que l'homme l'homme comme la femme d'ailleurs parce que la femme achète pour l'homme que qu'il y ait une vraie expérience en, en boutique euh, et qu'on puisse être quand même assez euh, pourvoyeur de, de nouvelles tendances et de de, de découvertes de nouveaux labels voilà.
1: D'accord, donc ouais, une offre très très complète, euh, euh, dédiée quand même euh, principalement aux hommes, et bien sûr les femmes peuvent également venir acheter dans vos boutiques. Euh, donc du coup, euh, tu, tu as plusieurs boutiques euh, maintenant, donc est-ce que tu pourrais nous, nous en parler rapidement
0: Alors euh, oui, effectivement, Donc, euh, la, la, garçonnière, euh, la garçonnière a ouvert ses portes euh, tout d'abord dans le sentier, dans un espace de, de, de 180 mètres carrés, aujourd'hui on, on y est plus. On est, on est rue des Archives, du coup, dans un espace de, de pas loin de 400 mètres carrés, du coup qui est aujourd'hui euh, intègre aussi un, un restaurant, un bistrot, un café. Euh, du coup, on, bah, on a poussé le concept euh, un peu plus loin, puisque du coup, euh, le, au début dans le sentier, étant donné que c'était un pop-up, c'était un projet pas forcément prévu. En fait, en toute transparence, on n'avait pas monté un business plan, on savait pas trop où on allait. Voilà, ça a marché, ça s'est fait, fait de manière euh, Itérative et l'espace s'est construit comme ça, on a cherché une boutique beaucoup plus grande à Paris qu'on a trouvée en octobre dernier. Donc aujourd'hui, c'est notre, notre, notre boutique fer de lance, on va dire. Euh, juste avant, on a ouvert notre deuxième boutique à Bordeaux, du coup, sur près de, près de 200 mètres carrés, sur plus de 200 mètres carrés, du coup, en plein centre de Bordeaux. Pourquoi Bordeaux En fait, on, est cherché, on cherchait à s'élargir euh, et à se développer en, en province à la demande de, de nos clients, tout simplement, qui étaient de passage par Paris. Et, euh, et du coup, euh, notre dévolu s'est porté sur, sur Bordeaux, une euh, ville en pleine transformation et, euh, et en plein essor. Voilà. Et on a également aujourd'hui des corners aussi aux au Galeries Lafayette de Nice et Marseille en test afin d'enrichir euh, leur, euh, leur offre sur la partie euh, homme.
1: Ok, voilà. génial. Donc, euh, principalement des très grandes boutiques euh, quand même. Et puis, voilà, quelques corners ouais. euh, dans, dans, dans les boutiques telles que Galerie Lafayette, etc. Euh, donc, maintenant, j'aimerais euh, évoquer un autre point. Donc, as fait, tu as fait le choix d'avoir des boutiques euh, donc, physiques. Euh, mais à côté de ça, euh, tu as aussi créé, enfin, vous avez tous créé euh, ensemble votre site, euh, le site e-commerce de La Garçonnière. Euh, donc, pourquoi avoir choisi de, de corréler un peu les, voilà, ces, ces boutiques physiques avec euh, un site e-commerce
0: alors c'est vrai que pour nous depuis le tout début quand bien même on s'est on s'est lancé on s'est lancé dans le retail le e-commerce a toujours été un, un levier de croissance un levier de croissance pardon prioritaire on y a pensé depuis le début euh, donc voilà pour nous c'est c'est indispensable euh, alors le vrai challenge le vrai challenge c'est évidemment de reproduire l'expérience boutique sur la partie online ce qui n'est pas n'est pas très facile hein, en toute transparence euh, mais pour bon, c'est notre c'est notre c'est notre gros challenge euh, après effectivement on est en france et c'est vrai que les, les français consomment de, de cette manière là c'est à dire que le e-commerce enrichit le, le retail et le retail enrichit le e-commerce donc du coup aujourd'hui ne pas avoir de présence e-commerce pour un, pour un retailer c'est assez euh, compliqué c'est dangereux et c'est euh, c'est pas forcément euh, une situation euh, pérenne, puis euh, voilà, la retail est en pleine transformation actuellement, donc du coup, euh, c'est quand même un, un, levier, un levier de croissance et de d'image aussi, un vecteur d'image dont, dont il est compliqué de se passer. Voilà. voilà et puis moi, d'autant plus, je viens de l'univers du e-commerce. Hein, je suis un ancien de de Sarenza.com, de Menlook.com. J'ai mon agence e-commerce aussi parce que j'ai deux activités euh, en plus de de, la, de mon activité au sein de la garçonnière. Donc du coup, le e-commerce, je connais bien. Donc euh, moi, tout particulièrement, ça fait sens. Euh, ça fait sens pour moi, voilà. C'est le sujet que je, je suis de près euh, euh, au sein de la garçonnière.
1: Ok, très bien. Euh, et donc du coup, quelle est, la, quelle est pour toi la valeur ajoutée de, de, votre, de votre activité euh, euh, justement e-commerce Parce que du coup, tout à l'heure, tu, tu me disais que c'était euh, difficile de reproduire la même expérience client euh, sur, sur un e-commerce, en plus, surtout que la garçonnière, voilà, c'est un, euh, un concept particulier où il y a des barbiers, voilà, il y a des vendeurs, etc. Donc co comment... Comment reproduire voilà, quelque chose de similaire et apporter une valeur ajoutée
0: Alors du coup, ce euh, <rire> n'est pas, pas évident, hein, la, réflexion, ouais. euh, la réflexion est toujours, est toujours en cours. Euh, déjà, en fait, si on, si on prend un peu le, le point commun, enfin, le, la valeur ajoutée de notre activité tout court, c'est l'expérience client. Et ça passe par une offre toujours plus originale et toujours plus diversifiée, euh, du coup avec des labels qui nous parlent à nous nous en tant que, que cofondateur, on est 6 six, hein, six personnes physiques euh, cofondatrices de la, de la boutique euh, et ça passe par des services complémentaires et une expérience shopping euh, qui est quand même assez euh, assez unique entre les restaurants, le barbier, les dégustations, les différentes thématiques. Euh, du coup voilà sur la partie e-commerce l'idée c'est quand même d'avoir euh, une, une sélection de produits voilà, on va pas mettre toute l'offre euh, toute l'offre boutique sur la partie e-commerce ça a été un choix. Pour, pour pouvoir communiquer davantage et donner plus de poids à certains labels sur notre sur notre e-commerce ça c'est une première chose et ensuite vraiment le e enfin le e-commerce je parle du site en règle générale euh, le site est aussi là pour, pour 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 générer du trafic en magasin donc on va euh, là on est en, on est en, en pleine en pleine optimisation du site et le, le parti pris ça a été de donner presque autant de poids à nos différents services à nos, nos différentes business units donc euh, le restaurant le barbier l'e-commerce e et les boutiques euh, que sur la partie purement euh, purement e-commerce et catalogue. Voilà. Si on si on se compare à d'autres d'autres acteurs du, du e-commerce purement, on, on se voit mal euh, être euh, un acteur, on va dire, très compétitif dans euh, l'enrichissement d'un catalogue toujours de plus en plus gros pour l'homme euh, sur le prêt-à-porter, sur l'accessoire. C'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément là-dessus qu'on va se battre on va essayer d'accentuer de, de, sur la partie UX et expérience.
1: D'accord, ouais. donc en fait, votre e-commerce, il vient un peu compléter euh, euh, la boutique physique en quelque sorte, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça. On, on, euh, on s'est posé la question de se dire, est-ce que le e-commerce ne deviendrait pas prioritaire, puis en fait, euh, vraiment, on est sur un marché, enfin, les Français aiment bien descendre en boutique, euh, les Français aiment bien se balader pour faire leur shopping, Enfin, euh, on l'a vu là, par exemple avec euh, avec les, les, les gilets jaunes, hein, les, les... Ça, ça a eu un, un gros impact sur le sur le retail. D'ailleurs, c'est pas forcément transposé sur la partie euh, sur la partie e-commerce, mais c'est euh, euh, c'est c'est hyper important d'allier de, de, les deux. Et euh, effectivement, le e-commerce pour nous est complémentaire. En fait, c'est une boutique c'est une boutique à part entière, mais c'est aussi un vecteur de communication pour tout le toute. Euh, toute tout notre, tout notre business unit, tous nos business units, voilà. On ne veut pas se dire que le e-commerce vit tout seul dans son coin. Il euh, faut vraiment que que ce soit une expérience plus globale et qu'on se dise pas, on vient sur la garçonnière comme on vient sur euh, sur un site comme euh, comme l'exception ou sur les raffineurs. Il faut vraiment que les, les internautes aient une vraie connaissance de ce qu'est la garçonnière et de toute l'expérience qu'on peut procurer euh, entre eux, prendre soin de soi, euh, se, euh, se, se, se se désaltérer, euh, se, se se, se ravitailler pour manger un petit peu, écouter de la musique, déguster du bon whisky. Enfin, voilà, c'est tout ça, la garçonnière en fait. C'est rire, manger, bouger, découvrir. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de, de véhiculer à travers, à travers les shops. Et il y a des optimisations en cours sur, sur les shops qui, dans, dans quelques semaines, quelques mois, vont, vont encore plus asseoir cette prise de position. D'accord,
1: OK. Ouais. Euh, donc du coup, euh, quelles sont un peu les valeurs que vous, vous souhaitez transmettre euh, à travers votre marque euh, et à travers votre site Parce que du coup, là, tu me parles du fait justement voilà, que euh, les Français euh, aiment, aiment encore beaucoup aller dans des magasins, euh, se promener, etc. Euh, mais comment voilà, on peut transmettre ces valeurs-là euh, sur, euh, sur un site e-commerce Parce que du coup, ils n'auront pas l'occasion de, de faire ça. Comment voilà, on peut mettre tout ça en avant euh, d'une autre façon, du coup Comment vous le faites actuellement
0: alors les valeurs, les, les valeurs de la de, de la marque, euh, comme je le disais au tout début, nous l'idée c'est de, de véhiculer un vrai un vrai art de vivre entre guillemets. C'est euh, nous on est on est une bande de potes qui avons qui avons créé la, la boutique et du coup on veut que on essaye hein, tant bien que mal de faire en sorte que la garçonnière reste un projet de de potes et que ça se ressente ça se ressente tel quel. Donc euh, voilà le fait de, de pouvoir de pouvoir jouer, se détendre. Rire, partager, découvrir, découvrir plein de choses, c'est hyper important. Alors sur la partie e-commerce, je, je vais, je vais, pas vous cacher que c'est, c'est ce que je disais, hein, c'est, c'est, c'est hyper compliqué. Mais du coup, ça passe par une UX un peu plus, un peu plus poussée. Euh, alors aujourd'hui, on est sur sur Shopify, on en parlera, on en parlera après. Mais du coup, on essaye de faire aussi de, de faire évoluer le site en prenant en compte les 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 capacités de notre 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 outil technique. Donc, euh, donc voilà, après, faire passer, euh, faire passer des, des émotions à travers un site, c'est tout ce qui concerne aussi surtout la, la charte graphique, le contenu, les photos. Voilà, On crée énormément de contenu, on crée euh, beaucoup de, de, de photos et de vidéos, notamment pour, pour nos marques. C'est quelque chose aussi qu'on qu vend auprès de nos marques. Parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus, on a, on a on a des vraies équipes autour de la création de contenu et euh, depuis la création de de la garsonnière, notre avantage par, à par, par rapport à d'autres retailers et c'est vrai que ça a été c'est c'est enfin c'est un vrai atout en fait et vous pouvez voir à travers nos comptes sociaux c'est c'est la création de contenu on crée du contenu euh, on crée du contenu qui nous est propre et qu'ils puissent refléter l'image l'image de la marque, la garçonnière. On n'est pas simplement là, un revendeur avec un nom, qui allons pousser les images que et les contenus que les marques vont pouvoir nous fournir. Euh, voilà, Il y a une vraie cohérence à tout ça, une vraie image de marque, une vraie plateforme de marque en tant que multimarque. Ce qui n'est pas forcément souvent le cas quand on est retailer multimarque.
1: Ok, donc du coup, ça vient recréer, enfin, l'e-commerce e vient recréer la même image, la même ambiance, et ça vient du coup harmoniser un peu le physique et le digital. Donc, c'est quand même un avantage indéniable. Est-ce que, est que tu vois, malgré tout, des inconvénients d'avoir justement un site e-commerce Et comment vous surmontez tout ça Est-ce que tu est as des conseils spécifiques
0: alors le, alors, le vrai, le vrai challenge, c'est de, de dynamiser de la même manière l'e-shop euh, que l'on dynamise le, le, la, la boutique, les, boutiques, les boutiques physiques. L'animation voilà, commerciale d'une boutique, c'est hyper important, c'est crucial à son succès. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, le vrai challenge, c'est d'essayer de, 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 de rendre le e-commerce aussi dynamique. C'est-à-dire que quand on fait des thématiques, on fait des thématiques tous les mois et demi euh, au sein de la boutique on inclut des marques en fait, il y a des marques qui se renouvellent, il y a des pop-up à l'intérieur de la boutique, des de l'événementiel au sein de la boutique. Et du coup, c'est des choses qui s'organisent un peu, je dirais pas en last minute, mais du coup, ça, ça laissit quand même un petit peu. Du coup, c'est compliqué de créer du contenu sur des choses en last minute. Donc, le vrai challenge, c'est de, de, de pouvoir essayer de retranscrire ces événements et ces thématiques sur l'e-shop. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce que ça va trop vite, tout simplement. Et le e-commerce, ça, ça nécessite quand même de la bonne rigueur, de la planification, de l'organisation. Enfin, pour moi, c'est les maîtres mots vraiment du, du e-commerce. Ce hein. c'est pas, pas facile, le e-commerce, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est quand même quelque chose d'assez rigoureux qui doit se planifier. Enfin, du moins, si on veut que la prise de parole et si on veut que ça ait vraiment un impact auprès des internautes. Euh, donc voilà, notre, notre challenge, c'est d'essayer de rendre ISO le plus possible, le online et le offline. Euh, et on essaye de tendre, de tendre vers ça.
1: OK. Et du coup, pour, pour le, le site e-commerce de, de la garçonnière, euh, vous avez choisi une plateforme en, en SaaS euh, plutôt qu'une solution open source. Euh, donc pourquoi, pourquoi avoir fait ce choix Et puis, est-ce que tu, tu vois des avantages plus conséquents par rapport à une solution en open source
0: alors moi bah ça c'est c'est la très bonne question c'est une très bonne question bah, étant aussi euh, cofondateur de de l'agence Webi du coup nous, on est agence vraiment e-commerce du coup cette question euh, euh, je la je la traite au quotidien en fait euh, pour des pour des marques qui se lancent pour des des, des refontes euh, pour des refontes ou des créations de sites alors pourquoi on a choisi Shopify pour se lancer euh, alors tout d'abord euh, étant donné que le projet enfin euh, entre guillemets pour nous il n'avait pas forcément de lendemain enfin du moins il n'y avait pas forcément de de long terme dans notre dans notre vision initiale, euh, on n'allait pas forcément sortir du et cramer du cash flow euh, dans une solution dans une dans une solution on va dire open source qui nécessitait de l'assistance technique voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'une solution une solution propriétaire une solution SaaS ça a fait sens. Shopify pourquoi parce que euh, certains de mes associés connaissaient moi je connaissais bien tout particulièrement parce que parce que ma marque d'accessoires est sur Shopify. Donc du coup, ça, ça faisait sens. Ensuite, euh, ensuite, l'autre avantage de Shopify et non des moindres en fait, c'est le fait que c'était une solution qui puisse, qui, 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 pouvait nous offrir, pardon, une euh, une solution de caisse, un vrai, euh, un vrai logiciel de caisse. C'est leur outil point of sale qui est, qui est plutôt franchement euh, canon par rapport à ce que peuvent offrir des ERP euh, euh, à des ERP hein, pour aller pour les avoir testés. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, ça a été euh, pour moi, c'est vraiment le gros avantage de, de Shopify. Alors après, euh, lorsqu'on a ouvert plusieurs points de vente, ça a été un peu plus problématique, mais aujourd'hui, on est toujours sur Shopify et on arrive très bien à gérer nos différents points de vente sous Shopify. Voilà, on a des, des modules, euh, différents modules, et euh, les équipes de Shopify nous ont accompagnés là-dessus. Donc, euh, donc du coup, c'est, euh, c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas de question de se dire est-ce qu'on veut aller, veut aller sur une solution open source ou non Pour pour nous, la solution open source, elle fait sens à partir du moment où on va aller se diriger à l'international, ce qui n'est pas le cas forcément à court terme, et où on va raisonner en multi-store, on va vraiment avoir une stratégie commerciale différente par pays. Et à ce moment-là, effectivement, Shopify, à moins de passer sur sur une solution plus robuste sur Shopify+, Plus, qui a quand même un certain coût, euh, du coup, à ce moment-là, on partira sur une solution open source.
1: D'accord. Voilà. Ok, donc là, euh, Shopify, parce que voilà il, ça, ça permet de vous offrir des services et des fonctionnalités qui correspondent bien euh, euh, à votre commerce, du coup, tout simplement.
0: Voilà, pour l'instant, on a su évoluer euh, avec Shopify. Shopify a su euh, nous accompagner. Euh, pour l'instant, on est, on est bien sur Shopify. En, en plus, c'est simple d'utilisation. Donc, pour les équipes aussi, ça, c'est un point important. Oui, bien sûr. Euh, la prise en main en interne, la prise en main en interne est, euh, est relativement facile. Même quand il y a du, du turnover sur des collaborateurs, euh, il n'y a pas, de, y a pas de, de grosse formation nécessaire pour la prise en main. Donc, ça, c'est quand même aussi un, un petit avantage.
1: D'accord. Ok, super. Euh, et donc, du coup, euh, quels sont les, les plugins que tu, trouves, que tu trouves intéressants et que tu utilises au quotidien sur ton site
0: Alors, euh, bah alors on, a, on a énormément de plugins qui nous permettent de gérer aussi la, la partie retail tout ce qui est code barre et tout etc mais du coup si, si je devrais me concentrer sur les sur les plugins de le qu'on utilise tout particulièrement et qui nous sont particulièrement utiles au quotidien il y a tous les plugins de alors c'est parce qu'on est aussi on a aussi un catalogue quand même assez fourni c'est tous les plugins de, de Bulk Edit qui nous permettent de faire des de, de la modification de masse sur sur les produits aussi bien les images que sur les produits sur le contenu des des flux produits donc ça c'est hyper important pour nous euh, alors pour le nom le nom du, du plugin je crois que c'est bulk edit image ou bulk edit product. Euh, ensuite hyper important enfin ça c'est pour tout pour tout pour tout e-commerçant c'est pouvoir gérer ses erreurs 404 bien comme il faut du coup on a un module qui s'appelle easy redirect qui nous permet de, de, de faire des redirections 301 assez facilement et du coup assez souvent notre catalogue change, il y a des pages qui se créent, qui se qui se qui se défont donc du coup c'est hyper important. Euh, un outil pour gérer nos flux produits euh, en pub, donc euh, Flexify, on utilise Flexify qui est plutôt très bien fait et c'est hyper important pour nous pour tout ce qui est euh, contenu dynamique de nos, de nos de nos produits, de nos flux produits. Et ensuite, euh, voilà, le, le désavantage de Shopify, c'est qu'en contenu de. c'est que les pages statiques euh, des de, du CMS sont pas très très fournies. On va dire qu'on est sur un, un un éditeur de texte classique. Donc, du coup, on a installé un module qui s'appelle Shogun. C'est un outil de, de page builder qui nous permet de créer des pages statiques un peu plus sympas, aussi bien pour des opérations que, que, que d'autres, d'ailleurs.
1: Très bien. Euh, et donc, du coup, pour la suite, quelles sont les perspectives de développement à plus ou moins long terme pour, pour l'entreprise Qu'est-ce que vous voyez pour la suite
0: alors, bah déjà le l'année la, la, 2018 a été riche en ouverture entre bordeaux la nouvelle boutique à paris les corners aux galeries donc on va dire que que, que là on se repose un petit peu ça a été ça a été ça a été très très sportif donc du coup là on va asseoir les euh, notre, notre notre travail en fait sur les différents points de vente donc ça c'est prioritaire euh, l'idée c'est de, de de, de travailler notre notoriété voilà on a passé 2018 à, à, à ouvrir des points de des points de vente aujourd'hui il faut travailler notre notoriété encore plus donc c'est un des gros sujets euh, un des gros sujets là de qui, qui arrive pour la fin d'année euh, asseoir no, devenir une référence en fait dans l'univers de l'homme et de son art de vivre à la fois online et offline euh, du coup euh, du coup voilà et devenir vraiment quand quand, quand les gens parlent garçonnière ils assimilent euh, ça du, du plaisir et de l'expérience euh, en boutique à chaque fois qu'on vient, l'idée c'est à chaque fois qu'une personne vient, l'idée c'est qu'elle 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 y trouve quelque chose de différent. Donc ça c'est hyper important. Et puis après plus, plus plus à long terme, on va dire moyen terme, bah on, ça fait longtemps qu'on parle d'international de notre côté euh, et de pouvoir proposer un peu à l'international notre sélection en fait assez pointue. Hein, mais quand on, quand je dis assez pointue, on n'est pas on n'est pas le collègue de l'époque oui. avec quelque chose de pointu et de cher. Nous, quand on dit pointu, c'est on est là pour faire découvrir des labels euh, qui parlent à tout le monde et qui nous parlent aussi à nous et qui sont intéressants tant au niveau qualité qu'au niveau prix. Donc, voilà, c'est un peu le, le un peu le, notre notre maître mot. Et du coup, euh, voilà pourquoi pas aller à l'international euh, d'ici quelques années euh, pour... Euh, Faire, euh, faire parler de notre, notre expérience euh, boutique, notre expérience retail.
1: D'accord. Du coup, à l'international, ça serait vraiment euh, euh, créer des boutiques physiques ou
0: Bah, c'est. On aime bien le modèle, hein, parce que on, oui. on, on, on l'a créé, créé ainsi, euh, pop-up, puis après, une fois qu'on a testé le la, la zone de chalandise euh, s'y installer. Mais euh, mais oui, ça a été un des sujets qui a été souvent mis sur la table ces dernières années. Donc, euh, donc voilà, ça ça le sera sûrement euh, dans, dans, dans les prochains dans les prochains mois.
1: Ok, d'accord. Voilà.
0: Mais bien. aussi développer, enfin développer du coup ce que je disais, devenir un, un acteur de référence sur la partie online. On a encore tout à faire sur la partie online. Euh, quand bien même on a, on a quand même une certaine notoriété. Il y a un trafic naturel assez assez important. Euh, C'est grossir un peu plus sur sur le sur le e-commerce. Et pourquoi pas se dire que le que le e-commerce devienne notre première boutique. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, oui. mais c'est l'objectif. Comme beaucoup de retailers, le e-commerce, le, le e c'est leur première, euh, première boutique.
1: Voilà. Oui, donc se créer déjà une bonne base euh, sur ça et puis ensuite, euh, voir pour l'international après... Euh... Euh, par la ouais. suite. Ok, très tout bien. À euh, alors, du coup, pour finir, est-ce que tu aurais euh, des conseils pour les personnes qui ont justement une boutique physique euh, comme toi et qui souhaitent euh, se lancer dans le e-commerce Est-ce qu'il y a une ligne directrice euh, à tenir Est-ce que tu as un, voilà, un conseil qui, qui, sort un peu, qui sort un peu du lot
0: Alors, qui sort du lot Qui sort du lot Je ne sais pas. <rire> en, tout, en, tout cas, euh, en tout cas, les points, les points d'attention euh, euh, qui, qui sont... Euh, qui sont à suivre de près et qui, qui vont permettre de, 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 de prendre la bonne direction, c'est à la fois euh, bah, toute la gestion des stocks et de la logistique. Donc, si, si, la, si, si la personne a une boutique physique, on va dire que ça va. Si elle en a plusieurs, ça commence à se, se complexifier. Et euh, c'est toute la gestion de la caisse. Voilà. Pour moi, gestion des stocks et gestion de la caisse, c'est deux questions primordiales et euh, qui est pour et avec lesquels en fait euh, enfin ces deux sujets vont devoir vont devoir s'adapter au e-commerce. Plutôt le e-commerce va devoir s'adapter à la gestion des stocks et au logiciel de caisse. Donc euh, donc ça c'est ouais. hyper important. Euh, comme je l'ai dit Shopify l'avantage c'est que du coup il euh, y a un logiciel de caisse intégré, c'est qu'on peut quand même y, su y suivre les stocks pas au, de manière aussi poussée qu'un ERP mais on peut quand même les suivre de manière assez assez simple pour tout ce qui est entrée et sortie de stock. Donc euh, donc ça, c'est un très très bon outil là-dessus. Donc euh, voilà, si, si, si je devais conseiller à, à, des, à des retailers de se lancer sur le e-commerce sans, sans trop se cramer les ailes et sans trop dépenser euh, de, de cash, euh, je leur dirais de partir sur une solution en SaaS au début pour tester et d'adopter un mode de, de test and learn quand même euh, voilà, sur cette partie-là et de, de voir quel est quel est le processus et le quotidien qui leur conviendrait le mieux pour gérer à la fois leur e-commerce leur e et leur boutique, leur boutique physique
1: Ok, super. Moi, je te remercie, Hugues, de nous avoir accordé de, de, de ton rien, temps hein, pour nous parler de ton, ton entreprise. Mmh. Euh, donc, n'hésitez pas à retrouver La Garçonnière directement sur le site euh, lagarçonnière.fr ou bien directement euh, en magasin physique à Paris et à Bordeaux. Et puis, ensuite, sur le sur... site.